0: Arabalar Tarih FM hoş geldiniz. Geçmişe mazi değerlerin bu bölümünde Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası Paris Barış Konferansı ve İzmir'in işgaliyle oluşan havayı anlatmaya çalışacağız. Mondros sonrası işgallere de başlayalım isterseniz. Mütarekeler sırasında İngilizler çok açık kalpli ve samimi hareket ettiler. Bu ile devletimizin istiklali ve saltanatımızın hukuku tamamıyla kurtulmuştur. İstanbul'a tek bir düşman askeri çıkmayacaktır. Evet Hüseyin Rauf Bey Mondros Ateşkesi imzalandıktan hemen sonra İstanbul'a dönünce gazetelere bu muazzam kelimeleri ifade etmiştir. Halbuki gidişat hiç de Hüseyin Rauf Bey'in dediği gibi olmadı. Ateşkesten hemen sonra işgaller başladı. 13 Kasım 1918'de itilaf donanması başkent İstanbul'u işgal etti. İşte 13 Kasım 1918'de Mustafa Kemal de geldikleri gibi giderler kelimesini Yaveri Cevat Appas'a düşman ordularını gördükten sonra söylemiştir. İstanbul'un resmi olmasa da işgalinden hemen sonra padişah meclisi Meybulsan'ı kapatıyor. Damat Ferit Paşa hükümet kuruyor. İlk işgal edilen yer alan Musul İngilizler tarafından, Batum, Kars, İskenderun yine İngilizler tarafından kuşatılıyor. Fransızlar ise Adana, Mersin, Antep, Maraş, Urfa, Hatay Dört Yol gibi yerleri işgal ediyorlar. Ki işgallere karşı Türk halkının ilk tepkisi de Hatay Dört Yolda oluyor. İşte Hatay Dört Yoldaki ilk silahlı deriniş 19 Aralık 1918 tarihinde. Karakese köyünde... Gerçekleşiyor. İşte işgallere karşı ilk tepki burada gerçekleşti. Karamehmet isimli şahıs düşman askerine kurşun sıkarak ilk tepkisini gösterdi. İngiliz ve Fransızlardan başka İtalyanlar da Antalya, Konya, Muğla ve Isparta civarını işgal ediyorlar. Yunanlar ise İzmir ve çevresini, Hadımköy civarını, Uzunköprü civarını işgal ediyorlar. İşgallere karşı Türk halkının batı cephesindeki ilk direnişi işi de, ilk silahlı tepkisi de İzmir'de gerçekleşiyor. Ermeniler ise Doğu Anadolu bölgesini işgale kalkışıyorlar. Mondros Ateşkesi alandığı sıralarda işgal edilmemiş topraklar Türk toprağı olarak sayılıyor. Mondrosu rağmen ordularını dağıtmayan, silahlarını iade etmeyen komutanlar 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir ve 20. Kolordu komutanı Ali Fuat Cebesoy. Neyse 21 Aralık 1918 tarihinde Osmanlı parlamentosu padişah tarafından dağıtılıyor. Ahmet İzzet Paşa kabinesi yerine Tevfik Paşa kabinesi kuruluyor. Sonrasında da 4 Mart 1919 tarihinde Damat Ferit Paşa kabinesi görevine başlıyor. Konuyu sonlandırı Osman Nevres'ten de bahsederim. İzmir Dişkari sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu atan kişi Hukuki Beşer Gazetesi'nin başyazarı gazeteci Hasan Tahsin yani Osman Nevres. Kurtuluş Savaşı'nın ilk şehidi olarak tarihe adını yazdırıyor. Şimdi de yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere toplanan 18 Ocak 1919 tarihli Paris Barış Konferansı'na gelelim. Bu konferansta İngiltere temsilcisi Lord George, Fransa temsilcisi George Clemenceau, İtalya temsilcisi Vittorio Emanuele Orlando, Amerika'nın temsilcisi ise Woodrow Wilson. Bunun yanında Japonya. Konferansta etkili olan devlet liderleri olarak görünüyorlar. Paris Barış Konferansında alınan kararlara baktığımızda öncelikle sömürgecilik bu konferansta beraber tarihe karışıyor sömürgeciliğin yerine mandacılık fikri geliyor. Mandacılık kelimesi Fransızcadan geliyor. Görev yetki anlamında kullanılıyor. Aslında sömürgecilikten çok da bir farkı yok. Sömürgeciliğin yumuşatılmış şekli olarak kabul edilmiş. Paris Barış Konferansı'nda alınan diğer kararsa Doğu Anadolu'da ABD mandasında bir Ermeni devleti kurulmasına yönelik alınan karar. Ama Amerikalı General Harbord'un Doğu Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yaptığı araştırmalardan sonra ABD, Ermenistan mandası yani ABD eliyle kurulması gereken Ermenistan manasından vazgeçiyor. Bu vazgeçme 24 Nisan 1920 tarihleri civarında olmuş. Dünya barışını sağlamak için bir daha savaşların çıkmamasını sağlamak için cemiyete akvam denilen yani milletler cemiyete adı verilen bir cemiyetin kurulmasına yine Paris Barış Konferansı'nda karar veriliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce hakkında sürekli kavga çıkan Boğazlar meselesinde ise yönetimi itilaf devletlerinde kalmak üzere bağımsız bir kurul tarafından yönetilmesine karar veriliyor. Bu durum Boğazların yönetiminde ilk defa bir komisyon kurulması anlamına geliyor. Bu komisyonda tabii ki de Türk bir başkan yok. Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresinin de tahmin edildiği gibi Yunanlılara bırakıldığını görüyoruz. Aslında 1. Dünya Savaşı sürerken yapılan gizli anlaşmalarda bir önceki bölümde söylemiştim. İzmir ve çevresi İtalya'ya verilmişti. Ama İngiltere İzmir'i İtalya gibi güçlenebilecek bir devlete bırakmaktansa hemen güçlenmesi ihtimali daha az olarak Yunanistan'a bırakmayı tercih ediyor. Bu durum itilaf devletleri arasında görüş ayrılığı demek. Bu durum İtalya'nın küstürülmesi demek. İşte bu sebeple İtalya Anadolu'da işgal bölgesi civarındaki halka herhangi bir baskı yapmadığı için ona karşı cephe açılmıyor ve İtalya'ya karşı savaş yapılmıyor. Zaten 2. Yunan Savaşı'ndan hemen sonra İtalya Anadolu'dan çekilmeye başlıyor. Silahlarını ve mühimmatlarını TBMM'ye bırakıyor. Bu durum itilaf devletleri arasında ikinci görüş ayrılığı oluşması Demek. Sakarya Savaşı'ndan sonra ise Fransa'nın çekilmesiyle görüş ayrılıkları bu İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıkları iyice artacak ve İngiltere bölgede yalnız kalacak. Yine bu konferansta Osmanlı ile yapılacak barışın şartları Sanremo konferansına bırakılıyor. Çünkü itilaf devletleri arasında hala görüş ayrılıkları sürüyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Monroe'ya doktrin ile Avrupa siyasetinden çekilmiş. Bu durum ABD başkanlarından James Monroe'nun 2 Aralık 1823'te ortaya attığı bir doktrin. Diyor ki ABD dışarıdaki sorunlarla ilgilenmeyecek, içe kapanacak diyor. İşte 1823'ten sonra bu günlerde, bu zamanlarda, bu tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri Monroya doktrinine geri döndüğü için İngiltere ve Fransa bu durumdan 2. Dünya Savaşı'na kadar yararlanacak. İtilaf Devletleri Paris Konferansı'na Yunanları, Arapları, Ermenileri de davet ediyorlar. Böylece Osmanlı toprakları üzerinde çoğunlukta olduklarını ispat etsin istiyorlar. Yani konferansa Yunanlılar, Ermeniler ve Araplar da çağrılmışlar. Onlar çağrılırken deniyor ki siz de Osmanlı toprakları üzerinde çoğunlukta olduğunuzu kanıtlayın ve bazı haklar elde edin. Yapılan görüşmeler sonunda da Arap Yarımadası'nda, Irak'ta, Suriye'de ve Filistin'de manda sistemiyle milletler cemiyetine bağlı ya da milletler cemiyetinin atayacağı bir devlet tarafından yönetilmesi kararı çıkartılıyor. Ülke içerisinde bunlar yaşanırken padişah ve İstanbul hükümeti de bazı önlemler almaya çalışacak. Çünkü ülke içerisinde tepkiler giderek hızlı bir şekilde artmaya başlamış. Azınlıklar ve Türkler yatıştırılsın diye nasihat kurulları oluşturuluyor. Havada ve denizde kuvvet bulundurulması yasaklanıyor. Ordunun da asker sayısı 25.000 kişiye kadar düşürülüyor. Hükümete yeniden güven sağlanması için de ne yapılıyor dersiniz? Saltanat şurası toplanıyor. Ve bu olayların hemen sonrasında 15 Mayıs 1919 tarihinde Mondros'un 7. maddesi gereği yani itilaf devletleri güvenliklerini tehlikede göre gördükleri her yeri, her bölgeyi işgal edebilirler. Güvenliklerini sağlamak için tabi. Bu yedinci madde gereğince İzmir işgal ediliyor. E tabi Paris Barış Konferansı'nın kararları resmi olarak uygulanmaya çalışılıyor. Yunan kuvvetlerine ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin, Batı cephesinin ilk Türk direnişine başlatmış oluyor. İzmir'in işgaline karşı İstanbul hükümeti ve İzmir valisinden ne beklenir? İşgallere karşı tepki göstermesi beklenir. Ama maalesef bu tepki görünmüyor. Hükümetin İzmir valisinin herhangi bir tepki göstermemesi üzerine halk tepki gösterecek. Halkın tepkileri biraz artmaya başlayınca hemen İstanbul'dan İzmir'e telgraflar gönderilmeye başlanıyor. İşgallere karşı tepki göstererek itilaf kuvvetlerini gücendirmeyin, üzmeyin, darıltmayın diye. İşte bu durum teslimiyetçi bir siyasetin izlendiğinin açık seçik itirafı. 15 Mayıs tarihindeki İzmir'in işgalinden hemen sonra Yunanlara karşı silahlı direniş başlıyor. Yunanlara karşı yapılan bu silahlı direniş hareketine Kuvayi Milliye ismi verilmiş. Yunanlar İzmir İzmir İzmir'in işgalinden hemen sonra bölge halkını katletmeye başlıyorlar. Ve İzmir'in işgaline karşı Anadolu'nun çok değişik yerlerinde protesto mitikleri yapılıyor. Halbuki en başından beri halka ne deniyordu? İşgaller geçicidir. İşgallerin geçici olmadığı işte İzmir'in işgaliyle halk tarafından anlaşılmış oluyor. Ve Kurtuluş Savaşı'nın başlaması hızlanıyor. İzmir'in işgalini protesto etmek amacıyla 19 Mayıs 1919'da Fatih'te bir miting düzenlenmiş. 23 Mayıs 1919 tarihinde de Sultanahar. Ahmet'te bir miting düzenlenmiş. Kara Çarşak mitingi deniyor buna. Bu iki büyük miting önemli. Bu mitinglerde Hal Delip Adıvar'ın olduğunu görüyoruz. Nakiye Hanım'ın olduğunu görüyoruz. Münevver Saime Hanım'ın olduğunu görüyoruz. Selim Sırı Tarcı'nın olduğunu görüyoruz. Sayit Bey ve Mehmet Emin Yurdakıl'ın olduğunu görüyoruz. İşte bu mitingler o kadar faydalı oldu, o kadar faydalı oldu ki halkın milli direniş duyguları arttı. Ve ileriki dönemde, ileriki günlerde Mustafa Kemal'in yapmış olduğu harekete destek artarak geldi. Biraz da 13 Nisan 1919 tarihli Amiral Bristol raporundan söz etmek istiyorum. Yunan kuvvetleri İzmir'i işgal ettikten sonra katliamlara başlıyorlar ve bu katliamlar dünyanın dikkatini çekiyor. Ve araştırma yapmak üzere Amiral Bristol bölgeye gönderiliyor. ABD ile Amiral Bristol'un yaptığı rapor önemli. Amiral Bristol'un raporunda diyor ki bölgedeki nüfus fazlalığı Türklerdedir. Rumlar da değildir. Yunanlar bölgede güvenliği sağlamak için değil İzmir'i topraklarına katmak için çalışıyorlar diyor. Bu durum önemli çünkü Amerikalı birinin bunu duyurması uluslararası alanda Türk halkının haklılığını ispatlıyor. Yani Yunanların İzmir işgalinin haksız olduğu ilk defa dünya kamuoyunu duyuruluyor. Mustafa Kemal bu raporu milli mücadele boyunca kullanmış. 1. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Anadolu civarında hem millicilerin, hem azınlıkların, hem itilaf devletlerin savunan kişilerin kurduğu cemiyetler var. Biraz da onlara bakalım. Öncelikle milli cemiyetleri yani yararlı cemiyetleri anlatarak başlayalım. İlk söylemem gereken cemiyet 7 Kasım 1918 tarihinde kurulan Trakya Paşa Eeli. Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyet ilk milli cephe olarak biliniyor. Ve Trakya bölgesindeki Türklerin haklarını savunmak üzere kurulmuş. Cafer Tayyar Paşa bu cemiyetin faaliyetleri için çalışmaları için Kanlı Bayrak isminde bir çete de kuruyor. Ayrıca bu cemiyet tarafından Yeni Edirne gibi, Ahali Gazetesi gibi gazetelerin kurulduğunda görüyoruz. 1 Aralık 1918 tarihinde İzmir Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Bu cemiyet de İzmir'in işgalinden biraz önce Nurettin Paşa tarafından kuruluyor. Ve ilk adı müdafaa Vatan Cemiyeti. İşgalden sonraki ismi ise Reddi İlhak Cemiyeti. Yani İlhak edilmeyi reddedenler cemiyet. Yani İzmir'in Yunanistan'a bağlanmasını reddedenler cemiyeti. Cemiyeti. Sonrasında Vilayeti Şarkiye yani Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti var. Bu da Doğu Anadolu'nun Ermenilere bırakılmasını önlemek için açılmış. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında çok etkili bir cemiyet bu cemiyet. Ayrıca General Harbot raporu ile doğuda Türklerin çoğunlukta olduğunu ispatlanmasında da çok önemli rol oynuyor. Bunlar da gazete faaliyeti yapmışlar. Türkçe Hadisat ve Al Bayrak gazeteleri ve Fransızca çıkan Le Pays gazetesini yayınlıyorlar. Yayınlıyorlar ki mücadelesinin haklı olduğunu duyurabilsinler. Sonrasında Trabzon ve çevresini Pontus Rum Cemiyeti'ne karşı koruyan, Pontus Rum Cemiyeti'nin faaliyetlerini engelleyen cemiyet Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyet Erzurum Kongresi'nin toplanmasında da etkili olacak. İstanbul'da Ali Fuat Paşa'nın çalışmalarıyla kurulan bir cemiyette 21 Aralık 1918 tarihinde kurulan Kilikyalılar Cemiyeti. Bu cemiyetin amacı da Adana ve çevresini Fransızlara ve Ermenilere karşı korumak. Bu cemiyetin Hatay 4 yol civarında ilk silahlı direnişi gerçekleştirdiğini de biliyoruz. Sonrasında geçmişip 2. Meşrutiyet'e kadar dayanan, 2. Meşrutiyet döneminde Türkçülük fikriyle hareket eden bir cemiyet daha var. Milli Kongre Cemiyeti. Bu milliyetçilik hareketini milli eğitim vasıtasıyla yaymaya çalışan bir cemiyet ve Darülfünun'da bulunan öğretim üyeleri tarafından kuruluyor. Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti üyeleri tarafından İstanbul'da kurulmuş. İşte bu cemiyet Kuvayi Milliye ismini ilk kullanan cemiyet olarak biliniyor. Ve çoğunlukla basın-yayın yolu ile mücadele etmeyi tercih ediyorlar. Bu cemiyet biraz önce bahsettiğim Sultanahmet ve Fatih mitinglerinin düzenlenmesinde etkili olan cemiyet. Ayrıca Doktor Esat Işık raporunda bunlar yayınlıyorlar. Gazete, basın, yayın demişken Mustafa Kemal'in de ilk gazete girişimi İstanbul'da oluyor. Ve İstanbul'da yayınlanan gazetesi Minber. Bu Minber gazetesi Mustafa Kemal'in isteğiyle yayın hayatına giriyor. Gazeteyi de 1918 yılına dek en yakın arkadaşı olan Ali Fethi Okyar yönetiyor. Daha doğrusu Ali Fethi Okyar'la beraber yönetiyorlar. Ama gazetenin baş yazarı çoğunlukla Mustafa Kemal. Ama değişik atlarla yazılarını yayınlatıyor. Ve bazen de imzasız yazmayı tercih ediyor. Mustafa Kemal süreç boyunca Minber gibi, iradeyi i Milli'ye gibi, Hakimiyet-i Milli'ye gibi gazeteleri çıkartıyor. Gazetelerdeki yazılarını da Asım Uz, M. Şerif gibi takma isimlerle kullandığını görüyoruz. O zaman milli cemiyetleri toparlayacak olursak bu cemiyetler zararlı cemiyetler faaliyetlerine karşı kuruluyor. Genellikle bu cemiyetler Türk milliyetçiliği düşüncesini barındıran cemiyetler. 3. Kuvayi Milliye'nin örgütlenmesinde milli bilincin, milli direnişin artmasında çok ve çok önemli etkileri var. Bu milli cemiyetler Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiriliyor. Ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Halk Partisi, Halk Fırkası adını alıyor. Yani Halk Fırkası'na dönüşüyor. Milli cemiyetlerden sonra Bahsedeceğim cemiyetler zararlı cemiyetler. Öncelikle azınlıkların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerden bahsedeyim. Azınlıklar deyince aklımıza ilk gelecek olan Rumlar, Ermeniler ve Museviler. Rumların kurmuş olduğu 3 tane cemiyet var. İlki Etniki yeter Cemiyeti. Bu Rumlar tarafından kurulan ilk cemiyet. Etniki Etarya Cemiyeti'nin amacı Rumların yaşadığı yerleri Yunanistan'a bağlamak. Sonrasında trabzon Pontus Rum Cemiyeti var. Bu da Doğu Karadeniz bölgesinde Pontus Rum İmparatorluğunu yeniden canlandırmak istiyor. Bu iki cemiyetin dışında İstanbul'daki Rum Patrikhanesine bağlı olarak 1919 tarihinde kurulan bir cemiyet daha var. Mavi Mira Cemiyeti. Bu cemiyet Büyük Yunanistan'ı yani Megala'yı dahi ve Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmayı amaçlıyor. Azınlıklar arasında diğer grup Ermeni grup. Ermenilerin kurduğu cemiyetlerde Taşnak Cemiyeti ve Hınçak Cemiyeti. Ayrıntıya girdiğinizde iki cemiyet birbirinden farklı görünüyor. Ama genel amaç Doğu Anadolu bölgesinde Ermeni devleti kurmak. Başlangıçta Rum cemiyetleri de Ermeni cemiyetleri de Türklere karşı ortak hareket ediyorlar. Hatta Rusya bölgesinden gelen Rum ve Ermeniler İstanbul'da Kordos Komitesi adında bir örgüt bile kuruyorlar. Ermenilerle Rumların birlikteliği 1920 yılına kadar sürecek. 1920 yılında iç karışıklık yaşamaya başlayacaklar. Azınlıkların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerin dışında Osmanlı vatandaşlarının kurmuş olduğu zararlı cemiyetler de var. Bunlardan ilki sulh ve selameti Osmaniye cemiyeti. Bu cemiyet diyor ki saltanat ve hilafet bizi kurtaracak. O yüzden mücadeleye falan gerek yok. Yine saltanat ve hilafet bizi kurtaracak iddiasında olan diğer cemiyet Teali İslam Cemiyeti. Bunların dışında İngilizlerin desteğiyle kurulan cemiyet var. Kürt Teali Cemiyeti. Bunlar da bağımsız bir Kürdistan kurmak istiyorlar. Osmanlı vatandaşlarının kurmuş olduğu cemiyetlerden diğeri İngiliz muhipleri yani İngiliz sevenler cemiyeti. Bu cemiyet İngiliz mandasına yani İngiliz yönetimine geçmenin Osmanlı ülkesini kurtaracağı inancında. Bundan başka Wilson Prensipleri Cemiyeti var. Onlar da Amerikan yönetimine, Amerikan mandasına girmek isteyen cemiyet. Bir de 1911 tarihinde i̇taat Terakki fırkasına karşı kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası var. Bunlar da milli mücadeleye karşılar. Alemdar ve Peyami Sabah gibi gazeteleri kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi ülke karışıklık içerisinde. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Sonuçta Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik olarak çıkmış ve Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış, Türk ordusu ters edilmiş. Osmanlı Hükümeti de herhangi bir ses çıkarmıyor. Türk halkını korumak namına herhangi bir şey yapmıyor. Ve Anadolu yer yer işgal edilmeye başlanmış, işgal edilmiş. Bunun sonucunda Kuvayi Milliye Hareketi dediğimiz hareket meydana çıkacak. Vatanseverler Hareketi. Kuvayi Milliye Birlikleri ilk olarak Ali Çetinkaya liderliğinde Ayvalık Çepesi'nde oluşturuluyor. Bu oluşturulan birlikte de Demirci Mehmet Efe gibi, Şahin Bey gibi, Kara Fatma gibi, İpsiz Recep gibi kahramanlar da var. Peki milli mücadelenin ilk silahlı direniş gücü olan Kuvayi Kuvayi Kuvayi Milliye'nin yararları neler? Öncelikle Türk köylerini Ermenilere karşı, Rumlara karşı korumuşlar. İç isyanları bastırmışlar. En azından ileride kurulacak olan düzenli orduya zaman kazandırmışlar. Ve ulusal bilincin uyanmasında çok büyük katkı sağlamışlar. Kuvayi Milliye Hareketi'nin olumlu yanları olduğu kadar olumsuz yanlarını da saymak lazım. Öncelikle Kuvayi Milliyeciler işgalleri kesin olarak engelleyemezler. Durduramazlar, durduramıyorlar. Neden? Düzenli bir sisteme sahip değiller, düzenli bir orduya sahip değiller. Bu birlikler suçlu gördüklerini kendileri cezalandırıyorlar. Bazen halktan zorla malzeme topluyorlar. Ama en çok eleştirilen kısmı dağınık ve düzensizler. Size karşı saldıran düzenli ordulara karşı dağınık ve düzensiz yani çete savaşı ile mücadele edemezsiniz. En azından uzun süreli kalıcı bir mücadele düzenli ordulara karşı imkansızdır. Bu işgalcilere karşı ne yapmak lazım? Düzenli bir ordu oluşturmak lazım ki mücadele edebilsinler. Bu anlatmış olduğum Kuvayi Milliyecilerin yurt savunmasıyla ilgili görevleri TBMM'nin düzenli orduyu kurmasıyla sona eriyor. Duğu Anadolu'da 15. Kolordu olduğu için yani Kazım Karabekir gibi liderler olduğu için Doğu Anadolu bölgesinde Kuvayi Milliye güçleri kurulmak ihtiyacı hissedilmiyor. Bu podcastimizin de sonuna geldik. Bu bölümde Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Anadolu'da neler yaşanmış onları anlatmaya çalıştık. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihfmedgmail.com adresine gönderebilirsiniz. İlginize çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ettiyse, Şu gün